0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr.
1: Play ball. We've got a few minutes yet before the umpire calls batter up. And that's a good time for you to get set behind a grand glass of Valentine Ale affair. Beer. Yes sir, it's time for those two B's, baseball and Valentine. That combination's so good that... I'm suggesting you take a quick trip to the refrigerator for a bottle right now. Or if you're listening in there at your favorite tavern don't just ask for an ale or a beer but ask that man for valentine ale and valentine beer and now you're set for a swell afternoon of baseball and valentine the umpires met early et bienvenue, bienvenue,
0: c'est l'épisode 43 du podcast à coup un podcast français hebdomadaire sur le baseball, le seul qui soit hebdomadaire sans vacances. Voilà, je vous fais des gros bisous, ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Avant que je vous présente la suite, je vais parler tout de suite du son. Le son, c'est pour vous expliquer, on a des invités qui sont un peu spéciaux. Donc, j'ai mis un vieux broadcast des années 40, à l'époque où, à la radio, on pouvait vous présenter du sport en disant avant d'écouter du sport, allez vous servir un verre à boire, et surtout vous revenez, que ce soit une bière, un petit verre d'alcool et tout, mais mettez-vous bien, quoi Et pour m'aider à présenter cet épisode avec nos invités, comme d'habitude, c'est mon compagnon, mon compadre, c'est
1: Mike Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume et salut à tous, j'ai pas d'intro parce que je vous explique, on reçoit des gens très spéciaux aujourd'hui, on l'a dit, spéciaux dans leur manière d'aimer le baseball, spéciaux dans leur manière d'en pa parler, spéciaux aussi dans la manière d'appréhender la technique parce que ça fait à peu près 3h45 On est en train d'installer Skype, euh, juste Skype, hein, les mecs, on parle de gars qui avaient même pas Internet Explorer sur leur ordi, on est en grosse galère, on reçoit euh, des pros, là vous l'entendez là, vous pas parce qu'on va les couper au montage, mais on avait bien dit, lorsqu'on vous présente, vous ne parlez pas et j'ai déjà des commentaires dans mes oreilles mais on a vraiment <rire> des, c'est à dire, ce sont des dinosaures euh, ce sont des dinosaures du, du baseball ils sont dans le paysage médiatique du baseball depuis combien de temps Guillaume, je sais même pas si t'étais né euh, parce que bon, euh, je pense qu qu'il y en a un qui a été à l'école avec Babe Ruth on m'a dit
0: depuis que le baseball existe en France il y en a un, c'est
1: le beau frère de Nuss Wagner mais ça c'est une, une autre histoire euh, mesdames et messieurs, je vous je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir, euh, François de Onus, Nico de chez Onus, et Thomas eu Lahu... Ah non, Thomas a pas réussi à se connecter. Dommage pour lui, il sera là un autre épisode, peut-être un jour où il aura récupéré une connexion. Messieurs de chez Onus, bienvenue!
0: Mais bonsoir, merci de votre accueil. Eh
2: ben oui, bien le bonsoir, messieurs, bien le
0: bonsoir. Eh ben non, c'est à nous que ça, ça fait, c'est à nous que ça fait super plaisir de vous avoir. Et on se demandait si vraiment on allait pouvoir le commencer ce enregistrement de cet épisode.
3: <rire>
1: ah, désolé, euh, le couvre-feu familial est arrivé. Moi, il faut que je coupe. <rire> du coup, on aurait déjà dû finir l'enregistrement. Du coup, moi, je m'en vais.
3: Mais C'était super. On, sera, on se revoit demain. Du coup, on essaie de faire ça plus tôt. Bon, bah, je,
0: je vous mets le jingle de fin, le jingle Bruce Bocci. Et peut-être qu'on se retrouve <rire> juste après. parti.
3: Bruce Bocci. Bruce Bocci.
0: Bruce Bochy Bruce Bochy Et oui, et ben oui, comme on va parler de... Ah ben avec des gens qui ont un certain âge, un peu comme moi, on met des sons qui ont un certain âge, un petit peu comme ce, 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 ce petit MC Hammer. Euh, C'est le moment de Bruce Bochy. Pour ceux qui connaissent pas Bruce Bochy, je vais vous réexpliquer. Euh, on se bat depuis presque un an pour avoir Bruce Bochy dans l'émission avec nous. Même si c'est juste pour nous dire coucou, même si c'est juste un coup de téléphone en disant non mais vous me faites chier, dégagez les cons. Mais on veut <rire> l'avoir, on veut au moins quelque chose. Donc on se bat pour l'avoir, il y a une pétition qu'on a lancée, euh, on demande à nos invités généralement de, de faire une petite participation. Et là c'est Mike, vu que c'est toi le crevard de l'équipe, <rire> c'est toi que j'envoie au front pour récupérer quelque chose de chez Odus.
1: Alors attends il faut quand même qu'on explique parce que comme on l'a dit on, on part à des gens qui souvent euh, suivent vraiment l'actu euh, de la MLB d'il y a 40 ans, on veut ça. Bruce Bochy le coach, hein. pas forcément le joueur les gars, ils, ils savent pas mais le mec il a coaché dans les années 2010, il a gagné trois World Series, Oui, mais ben moi, là, dans,
3: dans ma timeline il vient juste de prendre sa retraite <rire> <fois. rire> C'est exactement l'idée. Donc non, euh, vous, en fait, vous attaquez à une star
1: voilà L les gars nous je sais pas si vous écoutez notre notre podcast si vous en avez écouté euh, avant de savoir où est-ce que vous alliez mettre les pieds Mais c'est notre délire on veut absolument recevoir Bruce Bocci euh, On a reçu un Bruce dans les bénévoles de base mais il, il avait rien de Bocci croyez moi nous on le connaît bien il était pas Bocci euh, du tout non plus Non <rire> pas, pas Bocci pas beau et pas Bocci ouais, ça, ça c'est notre histoire <rire> euh, Et on lui fait la piste euh, on voulait savoir euh, comment vous pouviez euh, participer à cette initiative Bruce Bocci, si vous en avez envie, et si vous en avez pas envie, on voulait vous demander comment vous pouviez participer <rire> à cette initiative Bruce Bocci
2: <rire> bah,
1: pour euh, nous aider.
3: alors, toi,
2: Franco, tu pas envie, si je me rappelle bien. Euh, moi, <rire> Bouchy, Bouchy, euh c'est un gars sympa. Hein. Euh, on l'a connu il y a quelque temps, mais bon, vous voulez quoi qu'il vienne à cette émission, c'est ça ah bah, oui. C'est un peu l'idée, ouais. Moi, j'avoue, ouais. j'étais en
3: train de. J'ai découvert le podcast avec votre, avec votre invitation.
2: Donc, euh, j'ai
3: commencé à écouter des podcasts. Euh, ça fait quasiment dix jours que je les écoute, mais consciencieusement depuis le début. Euh, donc j'en suis à l'épisode 14 je crois Et, euh, et c'est là où vous commencez à faire, à taper le... Il y a une problématique de signature de pétition mm
1: -hmm. euh, Que je découvre du coup Donc je ne l'ai pas signée Je suis se... je découpe la parole Mais j'adore parce que même la manière dont tu suis notre podcast Tu le suis comme tu suis le début. Ah,
3: tu es décalé, de retard Depuis le début C'est je... trop, euh... trop fort C'est trop fort du coup, justement, j'allais vous demander où vous en y étiez. Parce que si vous nous relancez, c'est qu'il est toujours qu pas passé dans l'émission. Alors voilà,
0: donc spoiler alerte, il est toujours pas passé dans l'émission. Voilà, hein, pas
3: <rire> <rire> <Ouais, rire> je vais
0: passer direct à l'émission 40. Je suis désolé. Bon, pour, ta, pour ta gouverne, quand tu l'écouteras l'année prochaine, tu seras euh, dans l'épisode 43. C'est juste pour que tu je que saches. Je ne pas tout. Non, il est toujours pas venu. Euh, et là, en fait, on demande, bah, on demande à nos invités ce qu'ils peuvent faire pour nous aider justement à le faire venir. Donc, qu'est-ce que vous, vous pourriez faire avec Onus pour nous aider à le faire venir Et si vous pouvez rien faire, c'est pas grave. Vous nous dites rien, on vous en voudra à mort, mais bon, on acceptera votre réponse. Ben hein.
3: bah, alors, du coup, déjà, c'est hyper compliqué de répondre à rien maintenant que tu viens de présenter euh, la question de cette façon. <rire> euh... <rire> <rire> après, après, euh, si vous comptez sur notre euh, notre aura et notre euh, comment dire euh, notre influence sur les réseaux sociaux, vous allez autant dire qu'on est on part de très très loin. Quand Alors même.
1: non, nous on veut pas ça, on veut juste de la bonne volonté de nous aider et de participer. En fait, on veut pas du résultat, on veut juste une action. Si on voulait du résultat, on ne ferait pas ce qu'on fait. Toujours. <rire> <rire> vous
3: parlerez pas de baseball français. Exactement. Enfin, 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 en France, surtout en
1: France. Il y a un moment, on aura. Franchement, on fera un podcast sur les sur les coupons de réduction chez Lidl. On aura beaucoup plus de succès. Que ce qu'on fait aujourd'hui, donc. C est... C est... Donc, moi franchement, de la bonne volonté. moi franchement, même si vous me dites ok,
0: bah, on, on l'avait pas fait mais euh, la Timonus s'engage à signer la pétition mais rien que ça, franchement, on est déjà content. ça voudra dire que la semaine prochaine on pourra annoncer qu'on a au moins trois signatures en plus et <rire> je peux te dire que les ça gars, fait les beaucoup non,
1: quoi non, non. Par contre, soyons clairs Guillaume, Guillaume, il habite en province donc c'est un peu un gagne-petit, ça c'est du racisme de région euh, <rire> que je, je suis spécialisé dans ce genre de choses euh, Non, moi ce que je me demande c'est est-ce que je sais pas, comment vous pourriez faire ça? Vous pourriez faire un, je sais pas, un article, pas un article. Eh, hey, faites un article sur le podcast à coup sûr!
3: Alors, ça, c'est vrai que c'est possible. Euh, je, peut-être que, un angle onus serait plutôt attaqué sur Bruce Bocci. Moi, j'aime bien parce que je fais le rédacteur en chef d'onus alors que j'écris un article tous les ans. <rire> <rire> Mais Franco, c'est une super idée, écrire un article sur Bruce Bocci. Ben oui! <rire>
2: Mais on va aller, on va s'engager à vous faire un petit article sur sur Bruce Boschy. comme ça peut-être qu'il euh, va le lire hein. et on mettra votre lien à la fin quoi. C'est pas beau ça
1: yeah c'est trop, hey, trop classe. Franchement, je vous assure, nous on est on n'est pas exigeant. On veut juste de la bonne volonté. Si vous nous aidez, franchement, vous nous ferez énormément plaisir. Eh
2: ben, c'est bon, en, on s'engage, c'est bon, on le fera. Après, il faudrait récupérer
3: aussi le lien de la, de la, de la pétition, parce que ça, on va, est, on, on va y arriver. C'est la faire, c'est le mettre sur le Facebook. Alors, on coup. va y
0: arriver, ça, tu promets ça, François, mais je te rappelle qu'il y a eu des, des problèmes de connexion Skype, hein, donc on n'est pas sûr <rire> de rien. On ouais, c'est comme...
1: J'adore le, on va y arriver techniquement, je pense qu'on va plutôt <rire> envoyer les news, Guillaume. Parce que... Ouais. <rire> on a une promesse. <rire> c'est déjà pas mal et en un an de podcast Les promesses tu sais où on se les est mises hein, globalement. Allez <rire> c'est parti
0: On met le jingle news et on va parler un petit peu d'actualité
1: Jingle news
0: Ouais, donc on va attaquer les news et comme à chaque fois quand on a des invités, c'est la règle, c'est nos invités qui nous annoncent leurs news en premier. Donc messieurs de chez Onus, François, Nico, qu'est-ce que vous avez comme news pour nous dans votre petit panier
1: Ne ah vous ben, précipitez euh... pas tous les deux, <rire> surtout.
3: <rire> ben alors, euh, comment le disait dans Alors je film, viens de sortir
1: la... une, une petite coupure du New York Times de 1973. <rire> petit... <rire> Apparemment, Sandy Koufax vient de signer aux Dodgers. <rire> ouais, Et pas il pas nous peur, promet encore. une
3: belle saison.
1: <rire> bon, allez, vas-y, excuse-nous, Nico, commence.
3: Ben, alors, c'est ben, bien de me vanner sur ça parce que c'est un peu le cas. Je, je dois avouer que moi, je suis toujours tout en décalé, vous hein, l'avez compris. Donc, euh, moi, ma seule gros, grosse news actuelle euh, du moment, c'est le retour de Tanaka au Japon. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont pleuré quand il est parti. Euh, et surtout quand il a signé euh, là où on sait. Et, euh, et donc, bon, bah, c'est quand même euh, un gros lanceur. Un mec qui a marqué l'histoire du baseball japonais. Euh, qui est parti du Japon avec des stats incroyables. Euh, qui a commencé très fort aux, aux états unis Qui s'est blessé. Et qui a après euh, un peu galéré sur cette off-season un peu spéciale. Quoi. Vous l'avez déjà en plus euh, exposé plein de fois. Donc là, il est quand même... Euh, bah signer signé un contrat d'un montant de 17 millions pour pour deux ans, a priori, euh, et c'était un peu galère, je il me semble, alors voilà, c'était ma grosse news, <rire> c'est est pas bien construit, j'improvise un peu, euh, mais euh, mais euh, je suis surtout très content de le voir revenir dans sa franchise de départ, enfin, de, celle où il a éclaté, et et puis je suis très très curieux de voir ce qu'il a fait, même si bah, bah, c'est vrai que les anciens, anciens japonais qui ont lancé en Major League, il y en a très peu qui ont bah, cartonné à leur retour au Japon. Donc euh, à voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense à, à Matsuzaka qui a enchaîné les blessures après après son, son séjour en Major League, qui n'a jamais vraiment éclaté au Japon à son retour en tout cas. Je suis très très curieux de voir ce qu'il va donner.
1: Mais euh, du coup, euh, c'est cool que tu évoques cette euh, cette news il y a deux mois euh, parce que nous, on, on adore pouvoir y revenir. Mais au-delà de ça, c'est hyper intéressant parce que enfin Guillaume et moi la connaissance qu'on a du baseball japonais, elle se résume à Major et Rockies du coup euh, parce qu'elle est elle est vraiment pas très développée. Soyons très honnêtes. Euh, Là où il bah, va retourner, là où il va retourner, Tanaka, est-ce qu'il va dans une équipe qui est, qui est contender? Est-ce qu'il va dans une grosse équipe? Une grosse euh, équipe. Comment ça se passe? Est-ce qu'il va être lace? Est-ce qu'il y a déjà une rotation qui est très bien en place? Euh, c'est quoi son, c'est quoi le futur de Tanaka au Japon?
3: Alors, euh, déjà, Rookies, euh, meilleur choix pour euh, s'intéresser au baseball japonais. Hein, c'est moi, c'est le meilleur manga que je puisse, que j'ai jamais lu. Euh, Merci. Mais, mais euh, Tanaka, alors, les Eagles, euh, quand il est parti, ils ont gagné les Nippon Series. Euh, euh, il avait été énorme, d'ailleurs. Il avait closé le dernier match. Il était rentré, euh, tel une rockstar, sur le terrain, à domicile, en plus, pour closer le, le match de la win. Euh, les Eagles, euh, en fait, le baseball japonais, il faut bien comprendre que ça va faire au moins cinq ans d'affilée, euh, si je pas que ce sont les Hawks qui gagnent, qui sont en Pacific League. Euh, qui écrase un peu toujours là, au moins les, les Nippon Series. Ils bataillent un petit peu du côté de la Pacifique, mais arrivés en Nippon Series, ils déroulent quoi. Euh, euh, les Eagles, c'est souvent eux qui viennent un peu leur leur mettre des bâtons dans les roues. L'année dernière, ils sont alors j'ai pas les stats en tête, je sais que ils sont quand même honnêtes quoi. Euh, S'ils ont pas été bons l'année dernière, qui était un peu spécial l'année d'avant, ils étaient dans le, ils jouaient les les playoffs. Euh, c'est a priori une des bonnes franchises de de ligue pacifique, qui est elle-même la grosse la ligue forte au Japon. Donc euh, oui, euh, jouer le titre c'est possible. Être l'ice, je suis pas sûr parce que bah, il est un peu vieux et, et il y a du monde. Je pense notamment à euh, Kishi euh, qui est un super lanceur, mais je sais pas. J'avoue que je connais pas encore l'état de la rotation de, des Eagles. Après, qu'il soit lanceur 2-3, c'est tout à fait possible. Et comme en plus il a un standing, qu'on le pousse à être laisse au départ et puis on verra comment ça se passe ensuite. C'est très possible par contre que ça se commence comme ça pour lui la saison. Et va euh, voir, va voir. Après, euh, encore une fois, des anciens major leagueurs qui, qui sont revenus au Japon et qui se sont bananés, la plupart du temps, pour raison de santé, il y en a eu plein. Donc... Euh, euh, c'est son bras qui va dicter l'affaire
0: bon ouais, bah, écoute on va suivre ça mais euh, je voulais juste savoir Nico toi tu suis euh, réellement euh, que enfin en, en majeure partie euh, le, le baseball japonais ou c'est tout le, le, le baseball euh, asiatique le baseball coréen aussi
3: bah, de, déjà moi je suis pas mal cette espèce de petit championnat de, euh, nord américain là où il y a plein de japonais qui vont euh, là-bas euh, euh, j'avoue je,
0: je suis plus euh,
3: je, je regarde plus des matchs japonais. Je suis les news américaines, mais les... quand je regarde des matchs, c'est plutôt japonais. Ouais. D'accord.
0: On va passer à la suite des news. Euh, Mike, toi, tu avais un truc dont tu voulais nous parler, euh, absolument. Tu avais dit que c'était très important pour toi.
1: Ah bah il y a une news qui vient de tomber, Guillaume. Oui. Euh, je pense que je pense qu'on l'a on l'a tous vu au moment où vous allez écouter ce podcast. Je pense que vous aurez déjà tous lu les nouvelles euh, les nouvelles règles euh, Covid et surtout saison 2021 viennent de sortir. Il y a quand même des éléments très importants sur lesquels il faut qu'on discute. Euh, premièrement, pas de DH universel, Ça c'est la première chose et c'est le Gros euh, la grosse news, superbe organisation de la part de la MLB qui euh, à moins, à moins de, de, de 10 jours du début des, des retours dans les camps euh, ont décidé de, de permettre au GM de savoir qu'il n'y aurait pas de DH en National League. C'est parfait pour construire un effectif. Euh, <rire> ensuite il euh, y a, a d'autres choses, il y a les double headers à 7 manches.
0: Ah super, ah je suis alors bon. Euh, on va se quitter parce que rien que cette nouvelle moi ça me donne envie d'arrêter le baseball. Voilà, ça c'est je... ça veut
3: dire que quand il y a deux matchs
0: dans une journée, c'est des matchs de 7 manches. Exactement,
3: Ah, ça. Il a compris
1: double headers ah, en 7 manches. régional. <rire> mais c'est comme <rire> un régional. comme
3: un national quoi, c'est génial. <rire> ouais. C'est ça, on nous, ça nous sommes en, en R3
1: euh, Yankees Red Sox en régional 3, du coup, sur, euh, sur Pershing. C'est comme ça que ça va se passer. Non, mais, plus sérieusement, il y a d'autres choses très importantes. Si je dis pas. Il y a le retour bêtises, du coureur en
0: deux, à partir de la, à partir de l'égalité, oui, à la, partir de oui, la monsieur, dixième manche.
1: Le retour du, le retour du coureur en deux va être là. Oh euh, là roster là. à 26 et non plus à 28, mais t'as le droit à, à 5 euh, Taxi Squad Player en, en plus. Et si et je ne dis pas Alors, de bêtises. ça la... s'arrête
0: toujours à 13 manches maximum. En plus. Voilà. Voilà et ah si ça c'est une règle ça c'est une règle
3: MLB maintenant parce que au Japon ils le font ça mais il va y avoir des matchs nuls alors, alors c'est pas les non
0: il n'y a pas de match nul euh... quoique quoi que si parce que si au bout de la 13e il n'y a personne qui a marqué euh, moi, qui a gagné... pas... non mais s'il y a personne si qui a gagné au bout de la 13e oui il y aura match nul mais euh, généralement c'est ce qu'ils veulent éviter au maximum euh, non en fait c'est pour éviter euh, si tu veux ils ont ils ont établi ces ces règles depuis l'année dernière c'était en en cas justement de d'annulation de match Covid c'est pour pouvoir en fait pouvoir faire plus plus de matchs euh, et éviter que ça dure trop longtemps pour éviter qu'il soit trop ouais. fatigué Mike il
1: euh, y aura pas un hein, de d'arrêt de, de, à la treizième manche hein. ils vont jouer jusqu'au bout il hein. y aura un coureur en pour moi c'est exactement les mêmes modified extra euh, inning rules qui sont de 2020 qui sont reportés en 2021 mais euh, dernière petite indication extrêmement importante et ça, ça va sauver le monde au niveau de la pandémie mondiale il n'y aura plus d'échange de line-up card à la plaque ce sera <rire> fait via une petite application fournie par la MLB pour les coachs c'est la, la nouvelle elle est dans les news hein. elle, est, elle, est, elle est dans le protocole sanitaire on n'échange plus les line-up quoi. on remplit une application non, euh, et, et on va changer par petit
0: gens. à petit Ouais, non, mais non, mais enfin,
1: bon, Merci, euh, excuse-moi, tu du coup tu sais ce que le Covid n'a rien à voir avec la, la peste bubonique hein, ou euh, C'est un nouveau qui d'arriver lors 2020 Non on dit ça juste pour que <rire> tu sois au courant du coup
0: Bon, et... euh, bon j'avais
3: pas entendu parler de tout ça mais ça a l'air euh, vraiment bien Je pense que c'était super et, euh, Mais l'idée c'est d'essayer de, de, de faire des matchs plus rapides C'est toujours la même euh, idée à chaque fois
1: c'est un peu ça, il y a, il y a de ça. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que surtout par rapport à la saison, si tu donnes un exemple, les Cardinals ont joué, c'est pas du tout un exemple ciblé, ont joué, je crois, en 30, 30 jours, on joue, quoi, 26 matchs, ouais, ça, 27 ouais. matchs un truc comme ça. Donc, 13, donc double, un truc,
0: 13 fois des double headers, un truc comme ça. Donc, 13
1: fois des double headers. Donc, du coup, ils avaient anticipé ça avant, en mettant cette règle des deux, des deux manches en, des deux matchs, pardon, en, en cette, en cette manche. Et, euh, et, ils ont estimé que ça allait bien fonctionner avec les coureurs, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'ils ont appliqué, et c'est ce qu'ils vont renouveler cette année. Très honnêtement, euh, Covid ou pas Covid, toutes les règles qu'ils ont renouvelées de 2020 à 2021, on peut quand même s'attendre à ce que ce soit des règles qui soient renouvelées dans le temps et de manière assez pérenne, je pense. Ouais, bah écoute,
3: Il y a, vous avez regardé des matchs en live l'année dernière Ça a vraiment impacté le déroulé des matchs Ouais, ouais, ouais énormément.
1: Ouais, bah oui parce que si tu veux euh, ton ton starter euh, si tu devais avoir du bullpen à lâcher sur euh, sur quatre euh, sur trois ou quatre manches même s'il est bon là t'en lâchais un sur un ou deux ils ont fait starter un tout un tas de mecs qui étaient des releveurs sur des double headers pour que les mecs tu fasses un bullpen game je crois qu'on a eu un bullpen game sur deux c'était d'une d'une mais maximum où en fait du coup bah ils avaient 6-7 starters dans la rotation Et en fait dans ces 6 ou 7 starters t'avais toujours un ou deux mecs du bullpen qui étaient des gars qui venaient faire quelques starts quand c'était des WD C'est vraiment le gros impact Après le
0: coureur en deux ça a fait gueuler un petit peu au début aux Etats-Unis quand ils l'ont annoncé euh, au final, ils se sont rendus compte que ça, 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 dynamis, ça dynamisait bien en fait, les, les extra innings et que ça évitait que ça dure trop trop longtemps et que les matchs... En fait, si tu veux, le match le plus long qu'il y a eu euh, l'année dernière, c'est un match, euh, je crois que c'est entre les Dodgers et les Astros, qui allait jusqu'en 13e manche. Euh, mais il n'y a pas eu au-delà, alors que chaque année en, en MLB... T'avais avant euh, régulièrement des euh, des matchs qui se terminaient en 15, quinze seize seize manches quoi. Donc euh, là cette année oui. ils avaient réussi à, à diminuer un petit peu ça quoi.
3: Le courant en deux il rentre à chaque fois ou il y a quand même euh... ah à non non il y a eu
1: il y a eu il euh, y a eu ce que tu peux apparenter à un save hein des gars qui arrivent et qui ne prennent pas de run euh, euh, sur cette manche là. Mais effectivement ça a quand même euh, ça, ça 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 a fortement écourté euh, certains matchs.
0: Bon, et puis on va passer bah, à la troisième, euh, troisième news dont il fallait qu'on parle, Mike, euh, c'était le fait qu'on a eu une off-season un petit peu de, de fou et on s'attendait pas du tout à ça. Ça a été calme pour commencer jusqu'à, j'ai envie de te dire, jusqu'à la signature d'un euh, certain euh, Le Maillou. ça s'était énervé un petit peu après, enfin, avec Lindor au, au Metz. Après, ça s'est calmé un petit peu et ça, ça a recommencé à s'énerver après le maillot Mais euh, là, on a vu une off-season qu'on pensait après une saison à 60 matchs qui allait être plutôt calme. Et en fait, là,
1: ça part dans tous les sens et ça tire à tout va. Bah Ça tire à tout va parce que euh, vas-y, François, si tu veux y aller, comme. Ouais, bon.
2: ouais parce qu'il y a justement, il y a quand même
1: une grosse signature
2: qui était peut-être un peu annoncée, hein. C'est la signature de Bauer, quoi. Bauer, bon, bah, c'était le, la grosse signature de l'off-season, qui, qui était le gros club qui allait le récupérer. Bon, ben, bon, finalement c'est les Dodgers avec, ils, ont mis, ils, ont mis le, ils ont mis le paquet sur la table pour un contrat quand même assez court hein, parce que j'ai cru voir que c'était quasiment sur deux ans ouais, trois ans mais ouais. bon en fait c'est plutôt deux ans au niveau des, des millions quoi. il va être le joueur le
1: mieux payé de la MLB
2: ouais. bon, un joueur peut-être un peu surcoté mais qui, avait fait une, qui a fait quand même une saison juste euh, fantastique et euh, ben, ça c'est quand même intéressant parce que San Diego Padres bon, on avait vu qu'ils avaient quand même récupéré des lanceurs hein, ça commence à ressembler à quelque chose Black Blacksnell, Darvish et Musgrove aussi le mec des pirates qui était quand même un bon lanceur et là, bah, Bauer, euh, il arrive à Los Angeles Dodgers, et bah, ça va faire quelque chose, ça va faire quand même une rotation qui est peut-être la plus belle rotation de la Major League. Moi, je, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça ressemble à, à quand même du très très lourd. Quoi.
1: Nous, euh, on, 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 c'est vrai qu'on a, on a pris le parti depuis quelques semaines de ne pas trop s'exprimer sur les trades, parce qu'on a un gros travail préparatif pour la présaison. On vous en dira un petit peu plus dans les semaines qui viennent, attention teasing il euh, y a des choses qui vont qui vont venir dans la merde dans ton travail, mais effectivement on te rejoint euh, ça rejoint un autre sujet qu'on voulait explorer mais qu'on explorera peut-être dans un épisode futur Guillaume, euh, c'est la notion de super team, c'est-à-dire que là aujourd'hui dans dans, dans les sports nord-américains, euh, ça a été fortement impacté par la NBA au début des années 2000 avec notamment les Lakers qu'avaient fait euh, Kobe euh, Le Chac, euh, Karl Malone et Gary, et Gary Payton la même année euh, on est en train de voir ça aujourd'hui en, en baseball ça commence à se à se développer les très grosses équipes qui qui font venir tout un tas de de MVP de Cy Young pour faire des des super teams. Euh, on en reparlera plus tard, mais on est d'accord avec toi. C'est juste que là aujourd'hui, euh, par rapport à ce trade de de Bauer, euh, quand tu regardes les les saisons en 2020, les grosses signatures pardon en 2020, c'était qui C'était Mookie Betts, c'est le plus gros trade le mmh, blockbuster qu'on a vu. Il cool. y a eu quoi Il y a eu Don, il y a eu Donaldson, il y a eu Cole, il y a eu Ozuna. Mmh. Allez, si on dit les gros trucs euh, Mais franchement euh, C'était déjà une saison Où les signatures ont commencé à arriver Avant que la pandémie ne, vraiment ne, ne se débloque Mais on nous a dit on, on avait prévu, et nous on était les premiers à le penser Guillaume, comme d'hab, on, on a eu le nez creux euh, De dire que la off-season 2021 Vu la situation sanitaire, hormis les free agents Personne n'allait prendre de gros risques Et de faire des choses Et là, mais depuis que les, les, les padres Ont lancé les hostilités Mais ça part donc les sens, c'est-à-dire que euh, tu as, as le Black Snail euh, Carrasco, t'as le, t'as le Lindor, euh, tu as, t'as Bauer, euh, Ozuna, Carossini, et il y en a dans tous les sens et c'est assez excitant quand même parce qu'on se dit que la plupart des équipes, hormis franchement les Dodgers qui ont joué euh, et qui ont un peu écrasé la NL en saison régulière qui se sont battus un peu comme ils pouvaient en, en post-season. Ils ont été fortement chahutés par les Braves et par les Rays, mais qui se sont imposés. Toutes les équipes ont vécu une saison très bizarre. Je pense qu'ils ont tous peur de ça et que la plupart sont en train de s'engager, de s'assumer et d'essayer de de vraiment euh, porter apporter de vrais ajustements voire de totale reconstruction euh, dans, dans, dans leur club. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais c'est une off qui est quand même sacrément agitée par rapport à ce qu'on pouvait penser.
0: C'est exactement ça, c'est ultra agité. Euh, on, comme tu dis, on reviendra dessus un petit peu plus tard pour justement donner un, un peu plus notre avis un peu plus de profondeur, mais je voulais répondre quand même à François sur, sur ce qu'il a dit et parce que je veux pas le laisser avec sa question en suspens euh, pour parler <rire> non, mais pour, pour, je vais, pour parler de pour parler de bower et rentrer un petit peu plus dans le dans le personnage et dans le trade moi je l'ai dit et je le maintiens je pense que la saison de l'année dernière avec la Central où la Central a joué qu'entre elles et où c'était deux divisions qui étaient complètement d'une faiblesse absolue euh, c'est ce qui a fait que en fait leur, les lanceurs euh, que ce soit en américaine puisque c'est Bieber qui a eu le Cy Young, ou en national puisque c'est euh, donc c'est Bauer qui l'a eu c'est quand même enfin euh, ça, ça, ça veut quand même dire quelque chose euh, je trouve que quand tu disais que Bauer est surcoté mais carrément mais 200 fois qu'il est surcoté sur, des, sur les autres saisons qu'il a pu faire euh, c'est pas non plus enfin euh, je vais pas dire me faites pas dire hein, que c'est un mauvais lanceur ou quoi que ce soit c'est pas ce que je dis hein. c'est juste que effectivement ce contrat, il est effectivement surcoté. Maintenant, je ne sais pas qui a fait la meilleure affaire dans l'histoire. Parce que les Dodgers s'en sont tirés en faisant un contrat court. Euh, et donc, mmh. ils ont un mec qui va lancer bien, qui va leur bénéficier dans leur rotation. Donc, même s'ils le payent un peu cher, ils ont quand même un starter sûr. et Un peu cher Attends, mais on a dit que je rentrais pas de totalement dans le détail. Mais non, mais carrément. Mais quand tu compares le salaire de Gerrit Cole et celui de Bauer, tu vas pas me dire que Bauer il vaut plus que ah, Cole. Mais pas, me lance mais pas, mais pas, pas de manière. Compare
1: me... de Grom, on part qui tu veux. Toujours est-il que
0: les donc les Dodgers répondent euh, au Padres, mais ils payent un peu cher un starter qui va quand même leur amener quelque chose dans, leur, dans la rotation, un poste sûr, même si c'est pas non plus Byzance. Et Bauer a quand même réussi à se faire payer un maximum sur une saison tronquée où il a joué contre des mauvais. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus pour le moment. Et après si que son bras il
1: est neuf et il n'a pas été trop blessé, ce mec. Ouais, mais c'est pas vraiment la question en fait, Nico. Si à... tu la... 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 la question c'est pas... que c'est qu'il a fait une excellente saison et elle a 60 matchs. Ah, euh, ça et... je suis tout à fait d'accord et c'est que... la seule excellente saison vraiment qu'il ait faite il a fait des bonnes saisons quand il était chez les Indians mais c'est tout
3: mais les, les, tu sais bien que les, les, les transferts c'est ou des noms ou des paris en fait quoi. là je pense qu'on est sur un gars qui ils espèrent que c'est le même an qu'il explose et que, et que ça sera avec eux qu'il le fasse, du coup
1: et, et je suis exactement d'accord avec toi on l'a dit, dit des centaines et des centaines de fois aujourd'hui le système du sport professionnel pas que le baseball, du, six, le, du sport professionnel fait que tu payes un joueur pour ce qu'il a fait, pas pour ce qu'il va faire. C'est fais...
0: exacerbé sur le baseball par rapport à la façon dont tu payes, et donc tu touches... mais tu Oui, mais bien sûr, parce tu arbitras... signent des
1: contrats à 10 ans... Mais non, mais c'est sur tes
0: arbitrationniers, complètement... on va pas rentrer forcément dans les détails là-dessus, mais on est d'accord que sur l'arbitration, à partir du moment où ton gamin, il commence chez toi, tu sais que les trois premières années, tu, parles, tu peux leur payer le, le minimum syndical, c'est généralement les années où ils vont t'amener le plus, quoi.
1: Toujours est-il que pour revenir à la off-season qui est très agitée, ce qui est assez fou, c'est que... Au-delà du fait que c'est agité et qu'il y a des signatures, on voit ce genre de contrat arriver. On voit des gros paris, on voit des gros contrats. Euh, franchement, quand t'as déjà le payroll des Dodgers, lâcher ce qu'ils viennent de lâcher pour Trevor Bauer, c'est un risque de dingue, surtout vu le contexte, ils ont quand même intérêt à avoir les reins très solide parce que voilà et moi je dis juste un truc pour tous les supporters des Dodgers qui sont actuellement dans un transat à Hawaï en train de savourer cette off-season en se disant on va faire le back-to-back -back. On, on, on met une dynastie, on est des ouf vous avez David Price qui bien sûr est dans son prime, vous avez Clayton Kershaw qui bien sûr est dans son prime dans son prime pardon vous avez Burle qui forcément est sur une, une série de 8 saisons d'affilée, Cy Young un truc de ouf, il a vraiment montré que c'était un, un lanceur génial, vous avez le meilleur bullpen de la planète et le meilleur closer en la personne de Janssen et vous venez de signer Trevor Bauer qui est un Sayong établi et qui va atteindre les 800 victoires en carrière là-dessus je vous fais des bisous et j'en ai fini avec cette news il
3: l'air un peu énervé hein. <rire> <Non.
0: rire> je pense que on pourrait rester encore longtemps là-dessus mais euh, je pense que c'est pas le but non plus donc on va passer euh, tout de suite bah, à ce qu'on fait d'habitude de mieux avec nos invités c'est à dire de leur demander de parler d'eux et euh, donc oh. voilà mal oh là. là. Mais ouais, t'as vu, Mike, c'est toi que je te lance encore, je te lance vraiment à fond. Non, de... non, allez, vas-y, je prends le truc. Euh, les gars, moi, j'ai une question pour vous. Vous allez là y répondre chacun votre tour, mais euh, c'est d'où vous vient euh, cet intérêt que vous avez pour le baseball. Je
1: t'arrête. Quoi Je je t'arrête. Excuse-moi, je me permets t'arrêter. Il y a une vraie question qu'il faut qu'on pose tout de suite à nos invités, <rire> et elle est capitale pour savoir comment on va poursuivre cette interview Guillaume. Messieurs, quelles sont vos couleurs <rire> ah
2: ah ben Je vais commencer moi écoute j'ai toujours été fan des pirates de Pittsburgh et, euh, ouais. et, ouais, et ouais alors c'est vrai que ça peut surprendre aujourd'hui quand tu vois les pirates tu te dis mais c'est quand même l'équipe la plus pathétique du championnat c'est euh, vrai c'est vrai. Et, mais tu vois, c'est vrai que je reste sur un souvenir des Pirates des années 90, où tu avais une génération où les mecs, ils l'ont connu ça, c'était la plus belle équipe du monde. Tu avais les mecs, il y avait Barry Bones hein, qui débutait, tu avais Bobby Bonilla, hein, Mike Cavalière, Doug Drabeck, Sid Brim, que des gars comme ça. Et c'était juste et Andy Van Slack. Et c'était l'équipe la plus excitante du, du baseball. Et cette équipe, elle n'a fait que chuter, chuter, et
1: chuter, je, chuter, Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il me semble que dans leur staff, il y a le médecin qui est après parti s'occuper de Lance Armstrong. Et ah. de Ben Johnson aussi, je crois, et de et de Marion Jones. Oh,
2: tu voudrais <rire> dire qu'il y avait des histoires dans les années ouais. 90
1: ah
0: Bah, ce serait bien la seule ben équipe. Maradona, alors. Ce serait bien non, la seule équipe qu'on aurait profité, hein, parce que. Hein. Ouais, je...
1: <rire> <rire> je vois. Franchement, moi, je suis fan des Cardinals. Je vois pas qui chez nous pour C'est pas clair. Moi, j'en vois
2: aucun pareil. Il
3: y a que des petits Caswell.
1: Euh, Marco, il buvait que du Gatorade. Euh, donc, merci en tout cas, François. Nico, toi, quelles sont tes couleurs
3: mais en fait, j'en ai. Je, là, j'en ai plus vraiment. Avant, moi, j'étais un gros fan des Hanshin Tigers, donc euh, au Japon, euh, du côté d'Osaka. Et puis après, euh, ben, je, quand j'ai, j'ai fini par plus trop. Euh, j'ai plus de passion pour les joueurs, en fait. Donc, je, je suis les parcours des joueurs plus que le, plus que les franchises. Alors après, il y en a que j'aime pas, genre les Yankees et, et les Giants. C'est là qu'on va arriver. Ah, mais, mais après mais après par exemple à la fois quand j'ai lu Moneyball j'étais pour les Athletics. Euh, quand Linseke m'a explosé j'étais pour les Giants euh, c'est des trucs c'est un de mes joueurs de tous les temps préférés par exemple et donc euh, je c'est plus les joueurs qui me font regarder les matchs et, les, et accrocher à des équipes après j'aime quand même particulièrement le de la gueule des pirates mais ça c'est c'est des trucs qu'on a entre nous quoi
1: euh, juste, Nico, t'as, as expliqué à, à ton compagnon ou ta compagne ta, notion de la fidélité envers les clubs? Ah, <rire> ah, ma, ma, co ma compagne, elle est
3: archi fan de l'Olympique de Marseille. Et puis, quelle belle preuve d'amour j'ai pu faire de, de, me remettre à regarder du football grâce
1: à, ça. Ah, bah, bah à... c'est ah, une je... femme bien. Ah, là, oui, c'est ce, la plus belle. Et là, mais je peux bon vous dire bon alors, que mais...
3: hein, du côté de Marseille, on s'amuse. Hein.
1: Voilà, mais Nico, <rire> moi qui suis fan de l'OM, euh, ne regarde pas l'OM en ce moment. Ce n'est pas du football. Tout ça pour dire que, bah, que tout euh, ça pour dire que, dire que, que... je vais
0: peut-être pouvoir poser ma question. Vous allez me répondre chaque fois. Non, bateau... bah non, mais j'en ai marre, merde, putain. C'est -ce mon ta... émission mais, mais, aussi. Je de poser les questions que, que une je conclusion
1: veux. À cette question, notre ami euh, la qui devait être parmi nous, n'est n'est pas, pas là. Ouais. Il euh, voudrait et on voudrait bien créer un hashtag euh, Yankish comme Pour, euh, pour re faire revenir tous les fans qui adorent détester les Yankees Guillaume, je pense qu'il faut qu'on crée ça un jour On va créer un groupe de gens qui adorent détester les Yankees Et franchement, depuis le début, on a quand même beaucoup de fans des Yankees On a même été jusqu'à recevoir des Cubs Parce que pour, pour moi, ça me, ça me fait mal un peu Mais là, d'avoir des, des fans euh, qui ne sont pas fans des Yankees Qu'est-ce que ça fait du bien, Guillaume Donc c'est bon, je te laisse la parole. Bon, merci. Ouais. Je
0: vais pouvoir vous poser ma question. Donc, euh... alors vous allez me répondre chacun à votre tour et je voulais savoir d'où vous vient votre amour du baseball. Je vais commencer avec toi, François, euh, parce que bah honneur aux plus âgés. Donc, euh... <rire> donc voilà, je suis désolé. <rire> les oh, les les compte. C'est le jeu, c'est le jeu. compte et oui, c'est pour ça. Euh, comment tu es venu au baseball, toi, François Qu'est-ce qui a déclenché euh, ton amour du sport
2: alors ça va remonter dans les années 90, non mais ça remonte à pas mal, ça remonte en 1987, tu vois j'ai trouvé le baseball, alors comment j'ai découvert le baseball par un, 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 un truchement un peu particulier, non non, fire-toi un épisode de Magnum, Magnum la série de télé, j'ai vu ça à la télé un jour où il y avait Thomas Selleck donc, qui se retrouve à faire du baseball, Toi, tu euh, l'appelles Thomas attends. de Magnum ben ouais, écoute, un épisode de Magnum, et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais c'est génial Thomas Selleck,
1: Thomas Fonks, Thomas, Thomas, Thomas Brady, tout le monde les connaît Laissez-le voilà.
2: parler, vous faites chier Oui, laissez-moi parler, sinon je pars Et, euh, <rire> et donc, euh, et donc bon, voilà, bon, Magnum gagné, écoute, deux jours après, dans une galerie marchande à Montpellier, je vois des gars sur une table... Qui présentait le club de Castelnau-le-Lez, tu vois, ça s'invente pas, hein. euh, Les Barracudas de Castelnau-le-Lez. Ah, et oui. euh, ils étaient deux. Et euh, ils cherchaient des jeunes, tu vois. Et je suis parti là-bas. Bon, on était trois à l'entraînement, mais c'était euh, super. Et, euh, et puis voilà, bah, moi j'ai commencé à rentrer là-dedans dans le baseball. Et puis, ben bah, j'ai pas quitté, quoi.
1: Mais quand tu dis chercher des jeunes, du coup, c'est pas toi.
0: toi. <rire> non, <Ouais>. mais. Faut <rire> que tu fasses là, le calcul. Il jeune, à un moment, hein. En 1996, j'étais jeune, quoi. <rire> Nico, comment,
3: Nico, comment t'es venu au baseball, toi? Alors, moi, je pense que mon premier vrai, vrai contact avec le baseball, c'est les Indians quand ça passait, genre, à, à la télé, sur France 3, ou je sais pas, genre, un dimanche soir, ou je sais pas, une rediff, quoi.
1: Alors, Et, euh, Nico, je, très important, je... quand, Nico, très important, quand tu vas l'écouter, je ne sais plus c'est quoi le numéro de l'épisode, donc hum. en 2024, euh, dans la trentaine des épisodes, tu verras, on a fait un épisode spécial Indians.
3: Ah, mais d'ailleurs, un truc qui est cool en, en écoutant les podcasts en retard, c'est que j'ai écouté celui où vous avez parlé des batteurs et bastards de of baseball, euh, genre euh, trois semaines après avoir vu le reportage. Ah. Ça, c'était rigolo. <rire> donc, bon, vas-y, continue sur les Indians alors. Parce mais, que... euh, ouais, donc, mais après, les Indians, du coup, ça n'a pas conduit à une prise de licence parce qu'en fait, ben, y a, je ne savais même pas s'il y avait un club de baseball dans mon bled. Moi, j'habitais dans les Hautes pyrénées à l'époque donc à part lancer des pommes dans le jardin du voisin euh, c'est pas plus que ce que je faisais quoi. Euh, quand je suis arrivé à Toulouse je me suis mis à lire des mangas et notamment je suis tombé sur le manga Rookies et qui moi j'ai trouvé ça incroyable ce truc et du coup c'est ça qui m'a dit il bah, faut que je fasse trop du baseball et je voulais être deuxième base c'est pour ça que je fais chier tout le monde avec le deuxième, la deuxième base parce que je suis gaucher <rire> euh, Mais, euh,
0: mais je voulais, tu voulais, je voulais pas être, être seulement
1: euh... en tant que gaucher je crois que c'est l'idéal alors, j'ai
3: essayé, hein, j'ai quand même un match où j'ai été roster, hein, j'ai eu un match où j'ai été shortstop aussi, ça s'est bien passé. Hein.
1: Tu as, euh, as un gant de catcheur
3: d'ailleurs, suis... il me semble. J'ai un gant de catcheur gaucher ouais, pour les bullpen ça c'est cool. Euh, mais Enfin, j'en fais plus. Bon, bah, alors, euh, et du coup, en fait, ouais, j'ai lu Rookies, j'ai trouvé ça génial, moi je voulais être deuxième base dans un lycée japonais. <rire> euh, euh, J'étais à la fac à l'époque, j'ai voulu voir s'il y avait un club de baseball à la fac, il y en avait un. Hein. Sauf que c'était post AZF et c'était le club de, ben, de l'équipe qu'on a connue, franco en tant qu'adversaire, qui était les ours. Mais euh, ben, le club, les activités du club avaient été un peu mises en péril, donc j'allais un peu toutes les semaines pour voir s'il y avait euh, du baseball. Il y en a pas eu. Et puis au final, complètement par hasard, j'ai bossé dans un le McDo qui était juste à côté du terrain de Toulouse et j'ai croisé euh, Fred Rouget. Euh, quand même euh, éminent euh, membre de le, du champ extérieur de Toulouse et, et ancien international, qui m'a tapé des balles et j'ai pris ma licence en fait quoi.
1: Mais juste quand tu poses la question là, euh, parce que du coup t'étais un deuxième base gaucher après l'explosion d'AZF, c'est quoi T'avais des premières bases qui avaient trois bras. Le euh, catcher il, il avait il avait quatre yeux. Comment ça se passe ah, Non <rire> non quoi, mais quoi, moi j ai,
3: j ai, euh, franchement j'ai découvert des extraterrestres effectivement parce qu'il y en avait quand même que j'imaginais pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec son bras. Donc euh, voilà.
0: Mais non, c'est. Euh, on parle de baseball. On parle bien de baseball. Et on parle bien de baseball. Et ensuite, bah, alors, pour rentrer réellement dans ce que vous avez fait, l'aventure onus, elle commence donc effectivement quand et comment Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui déclenche ça chez vous, euh, François Je te. Rends... Et pourquoi onus Ouais. Oula, bah, ça commence. Euh,
2: on, a... on avait un site sous-marin. Alors tu vois, ça Comme remonte à. Euh... A... Mais ouais, ça n'a rien à ouais, voir avec on le, le baseball. Sous-marin, ouais. Mais si, ah mais enfin, si, -moi, <rire> -moi. on avait un site sous-marin, un, sous un, truc, ça va, ça va un forum sous-marin dans le club de Toulouse où en fait il y avait des échanges, il y avait des échanges entre joueurs et puis on ah, a commencé pas à ouais. Euh... Ouais, on parle toujours ça. de
1: baseball hein Tout ah peu. ouais parce que des de mecs baseball. qui faisaient des trucs des trucs de ouf avec leurs bras et on faisait des échanges entre en joueurs <rire> ouais, en sous-marin, ouais, <rire> en sous-marin, <rire> ah, en sous-marin, attention
3: je vais sortir le périscope
2: <rire> Allez, et raconte. quand qu on, discutait, euh, est... on discutait on discutait et puis on a commencé à publier des trucs là, euh, des articles, des semi-articles et des trucs un peu historiques parce que ça intéressait personne en fait et euh, déjà ça intéressait personne à l'époque et donc on s'est dit eh peut-être on n'a qu'à faire euh, on n'a qu'à faire un blog qui va se consacrer aux, aux petites histoires du baseball, parce que ce qui nous intéresse c'est ces petites histoires, les anecdotes parce que c'est quand même le baseball, c'est quand même le sport par excellence où tu n'as que des petites histoires qui sont géniales. Il ben, y a, a peut-être le foot et le rugby, mais pff, le baseball, quand même, il y a, y a vraiment beaucoup beaucoup de petites histoires fabuleuses. Et on s'est dit, bon, on va essayer de les rassembler, et puis voilà, c'est parti comme ça. quoi.
0: Vous les avez trouvées où, les, les premières les, les premières histoires, pour les raconter Parce qu'à l'époque, il y avait déjà Internet Ou, <rire> ou comment Alors, vous... Alors, euh, C'était bah, le tout
2: début. C'était juste... Il euh, y a eu la fin du Minitel, quoi. Et c'était juste à <rire> en
1: fait. Vous étiez abonné à, à Strike, en fait
2: euh, ben, on a été... ouais moi j'étais abonné à Strike quoi, bien sûr mais il euh, y a quand même une disparition tu vois, de... des médias quoi le... ben, depuis Strike quoi il y avait rien du tout quoi non ben, Strike eu ça eu le baff, commence à dater il y avait hein. eu le baf il
3: y a eu une tentative de retour à la presse écrite avec ouais, quoi, euh, euh, le un magazine français hein. ouais, en ouais, magazine euh,
2: ouais. une seule et, fois ils sont sortis
3: ils ont fait qu'un numéro Je... c'est ouais. dommage parce que ben, alors moi j'ai jamais lu Strike si ce n'est dans les cartons de Franco euh, mais, mais, euh, ouais, la presse écrite, c'est un truc, enfin, euh, ça cristallise des trucs, quoi. Donc, euh, ben, bon, voilà, l'esprit le, de Onus, c'était un peu ça, c'était de, de mettre par écrit des, des, le fruit de nos trouvailles, en gros, quoi.
2: Voilà, et puis, euh, et puis en fait, là, le nom, c'est venu de, ben, c'est Thomas Huppé qui avait trouvé le nom, parce que euh, c'est lui qui a trouvé le nom de Onus pour, euh, pour un hommage à Onus Wagner, parce que c'était un type, euh, bon. Un mec avec un nom qu'un particulier et que personne ne connaissait quoi. Tu en avais pas. à s'appelait Bébrouf quoi. C'est bon, on va prendre un truc euh, inconnu euh, comme nous et puis voilà, on va partir là dessus
0: quoi. C'est euh, vous êtes tous les trois Thomas, euh, François, et Nico. Vous êtes tous les trois à l'origine. Vous êtes vous êtes combien en fait à l'origine de Onus et vous êtes combien maintenant euh, en, dans Onus En vrai, en vrai,
3: il faut pas oublier euh, l'apport de, de Bertrand Paulus qui vit oh. euh, qui vit au Japon maintenant parce que ça a été et c'est toujours le. le la caution technique de, du blog, quoi, parce que mm -hmm. comme vous avez pu le comprendre, on est quand même des vrais artistes de l'informatique, <rire> euh, c'est un talent, talent qu'on a, et, euh, bon, Beru, euh, c'est quand même le geek de la bande, et lui, euh, quand on lui donne une mission, il l'accomplit, quoi, donc, surtout s'il y a des trucs à coder, et donc, quand, euh, tu, donc... Dis,
1: quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis geek de la bande, il s'est allumé sa télé, c'est ça, le… <rire> ah non, euh...
3: C'est totalement faux. Ça, Ça non, lui, c'est un vrai. Lui, lui, c'est son métier et tout. Donc, il est, il est à fond. Dans... Enfin, c'est lui qui a, qui nous a aidé à construire le blog, mais dans la version toute primitive, parce qu'après, on a migré sur des, mo... des... Des, pages... des modèles de pages avec WordPress, etc. Mais au tout début, c'est lui qui a monté la structure du, du... du blog. On a... Enfin, les premiers visuels, c'était ben, plus ou moins une ressortie du visuel du forum. Ça a été, c'est parti de très loin. Et la UPE est venue mettre une petite couche de bon goût là-dessus en fait. Et ouais, parce que pendant les longtemps, les... ça a été notre notre garant du bon goût quoi. Il était là pour définir un peu la part la pâte graphique de du blog du blog parce que ben, le baseball c'est des belles histoires mais il y a du beau visuel quoi. Quand euh, des belles tenues, il y a de il y a de quoi s'inspirer. Euh. Et puis alors moi quand on regarde du côté du Japon, il y a encore encore pas mal de matos aussi à aller récupérer là-bas. C'est super. Hein. Enfin, visuellement, il y a quelque chose, hein, euh, qu'on a essayé de transmettre aussi.
2: Et euh, dans, euh, dans l'équipe, il y a qui, euh, ouais, parce que donc, il y a, il y a Beru, bien sûr, il ne faut pas oublier Bertrand Polus. Il y a eu, euh, il y a quelques, quelques personnes qui sont arrivées en plus. Il y a eu Yann Lacoste, qui avait donné un coup de main, qui avait fait quelques articles sympas. Il y a eu Gaëtan ouais, c'est ça. Gaëtan, Gaëtan qui nous a qui, euh, écrit beaucoup d'articles aussi. Qui nous a fait beaucoup d'articles. Et, et puis, le dernier, c'est Mehdi, Mehdi Ligné, là, qui, euh, qui nous fait quelques articles en plus, quoi. Et voilà, mais c'est vrai qu'on est quand même un groupe assez restreint. On n'est pas beaucoup quand même.
1: D'accord. C'est quoi, euh, c'est quoi le le, le plan Donus J'écris quand j'ai envie, quand ça me plaît. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ou est-ce que j'ai trouvé un sujet, je kiffe, je l'écris, je le je le parais Est-ce que vous vous relisez entre vous Est-ce que c'est comment ça se passe euh, le contenu éditorial Donus
2: ben, la, la ligne éditoriale, elle est euh, elle est quand même finalement assez simple. C'est les gens. Écrivent ce qu'ils veulent, mais par contre, sur un sujet qui est lié à la culture du baseball. donc, culture historique, euh, mais après, c'est quelqu'un qui fait un article sur, euh, sur les, les maillots de Hiroshima Carp en 1951, donc super aussi. Tout ce qui est, tout ce qui rapproche la culture, l'imagerie du baseball et l'histoire, euh, donc, c'est bon. Après, c'est sûr que, bon, on n'a pas de rythme. Alors, au début, à un moment, on avait voulu suivre un petit peu l'actualité aussi, mais c'est trop compliqué. Il faut vraiment s'y consacrer, et puis bon, on travaille à côté aussi, tu vois. On sait. <rire> ouais, ouais c'est. Non, mais vous le savez très bien, le, le. Faire un suivi récurrent. Et là,
3: surtout que moi, j'en suis à 13 émissions, mais vous, si vous me dites que vous en avez fait 40, toutes les semaines. 43, 43, pardon.
1: Excuse-moi. 43,
3: ça veut dire qu'on est, est, qu est. On est sur quasiment un an toutes les semaines à faire ça. C'est ça. Bon, ben, moi, par exemple, au mieux de ma forme, j'ai écrit 3 articles en 3 mois. Après, c'est hyper dur de. de... Quand on s'applique entre guillemets, je trouve, de, de tenir ce rythme-là. Après, c'est vraiment la difficulté de l'exercice, quoi. Et moi, je, moi, j'en suis incapable. C'est
0: tout. Bon, eh ben, écoute, je vous, je vous propose qu'on fasse une petite. Euh... Mike, tu as quelque chose d'abord
1: Ouais, je voulais savoir, les gars, c'est qui le leader <rire>
0: ah, La question. <rire> Parce que chez nous, c'est moi. C'est qui et ça s'entend. Ce temps. que Mike dit pas, c'est que chez nous, chez moi.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Guillaume.
3: Nous, nous, c'est une démocratie, bien entendu, mais c'est Franco qui décide. Eh hein. oui. <rire> 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 non, mais euh, je suis pas tout seul en dictature, hein. On est. Euh... Non, non. Oh. Est, on a beaucoup. Mais en fait, c'est quand même le, le truc de départ, c'est que c'était des discussions sur un forum. Donc, il euh, y a beaucoup de discussions. En fait, on a des fils mails qui qui s'alimentent régulièrement. Donc maintenant, on a migré sur WhatsApp. Donc on discute sur WhatsApp, mais avant c'était des mails et on déroulait des mails, on discutait ouais j'ai trouvé ça et on papotait d'un truc euh, et puis à force Franco lui il est plus dans une démarche de de rédacteur, nous, on est encore des, des enfants à côté. Lui, il, il, il a des ébauches d'articles qui, qui peaufinent, etc. Tandis que nous, on discute, et de temps en temps, ça sort un article, quoi. Mais d'ailleurs, de toute façon, Franco, c'est 90% des articles. il y a que lui qui est dans une démarche. Est-ce que, est que je
0: me, est-ce que je me fourroie si je dis onus c'est en fait, c'est, c'est une bande de potes qui a envie de parler de ce qu'il aime, en fait. Oh, ben
2: C'est juste euh, ça. Bah hein. ouais, c'est exactement ça. On n'a pas eu trop d'ambition, tu vois. On n'avait pas l'ambition de, puis, déjà, tu sais, on s'est quand même rendu compte que ça intéressait pas forcément grand monde aussi. Tu vois, les gens, ils sont plus intéressés par l'actualité dans tous les clubs. Quand tu joues un peu au baseball, tu discutes avec les gens. Bon, les mecs sont intéressés au mieux. Ils sont intéressés par ce qui se passe dans l'actualité sportive, tu vois. Pas ce qui se passe en 1950, ou 1970. Ils s'en foutent, hein, je pense.
1: Eh ben, moi, je pense que tu te trompes parce que oui, il y a peut-être une majorité de personnes qui préfèrent avoir l'actualité. Euh, comme ça, euh, euh, pas forcément commenter, etc. et juste avoir un flux d'actu. Mais moi, je voulais juste vous dire que vous, vos articles, quand moi j'ai commencé le baseball euh, il y a euh, un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, vous êtes, vous étiez, euh, si ce n'est euh, le média, mais l'un de mes médias références qui m'a permis à moi de, de découvrir l'histoire du baseball français, ou, euh, ou, euh, ou MLB euh, typiquement j'ai appris qui était Arnaud Faux grâce à votre article donc je vous dis juste euh, je pense qu'on a besoin de médias comme le vôtre on a besoin de médias qui font de l'histoire, qui font de la qualité sur l'histoire. C'est, je, je te rejoins, Nico, c'est long, c'est plus compliqué, et il faut le faire, mais moi, je lis vos articles, euh, je rattrape aussi le retard de certains articles que je n'ai pas eu. les articles sur les Negro Leagues, euh, Faux, il y a plein d'articles qui m'ont marqué dans ce que vous faites, et je tiens vraiment à rendre hommage à ce que vous, à ce que vous faites, ce que vous avez fait, et ce que vous allez, j'espère, continuer à faire, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ouais, Mike, je
0: t'arrête, parce que là, tu es en train d'entamer déjà le deuxième sujet, et ça ça va être une, une bonne partie. J'aimerais justement qu'on discute de ça. Donc, je vous mets un petit son de transition. Et puis ensuite, on passe à la deuxième partie.
2: Hey make
3: me out to the ball game. Make me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack.
0: I don't care if I never get back.
3: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two...
0: Oui, alors euh, bah, le petit son que je vous ai mis pour la transition c'est une version technique de the ball ba to the ball game. Euh, vous avez l'habitude de l'entendre en espagnol sur la chaîne euh, Je voulais pas faire du mal à Mike Et qu'il entende une version qui venait de Wigley Field Donc j'ai trouvé une vieille version Chantée par Frank Sinatra et Jane Kelly Et je me suis dit que ça allait très bien Avec le thème de l'épisode Donc très bien. on va passer et à... Et apparemment le thème c'est la vieillesse C'est ça c'est officiel alors <rire> ah,
1: mais... Non mais parce qu'on sait, on sait que Franco a été A été, euh, a été pour Frank Sinatra dans son Non vieille. mais arrêtez <rire> de
0: déconner parce que moi en plus C'est moi qui faisais la lumière sur leur spectacle dans les années 50 <rire> <rire> plus sérieusement,
3: l'histoire qui commence à ressortir. Voilà,
0: plus sérieusement, en fait, avec Mike, on s'est posé la question euh, quand on, quand on savait qu'on allait venir, euh, que vous alliez venir pour pour être nos invités, et on s'est dit, nous, on fait un truc qui est sur le baseball moderne. Je comprends et effectivement, euh, on a déjà du mal à intéresser beaucoup de monde dessus. On est content déjà quand on arrive à toucher une quarantaine, une cinquantaine ou une soixantaine de personnes par semaine. C'est déjà pour nous énorme. Comment on fait mais
3: Ça l'est, hein, en plus. Hein.
0: Merci, mais on, on est fiers de ce qu'on a fait et on est contents, et c'est pour ça qu'on va continuer. Euh, mais oh, on n'est pas là pour parler de nous, euh, c'est surtout de vous. Et comment, on, on s'est demandé comment on fait pour intéresser un public français qui a déjà du mal à, à s'intéresser au baseball, déjà moderne, comment on fait pour l'intéresser au, au baseball du passé Enfin, c'est ultra compliqué, les gars. Ben, c'est
2: une question qu'on se pose, euh, on se la pose quotidiennement. Hein. Ah j'allais te dire euh... qu'on
3: se la posait pas du tout, tu vois <rire>
2: Ah non, mais bah, tu <rire> vois, non, non, mais je peux te dire que le nombre de fois qu'on discute avec la Hub sur ces questions-là, on se dit, mais comment on fait pour intéresser les gens, quoi Tu as l'impression que c'est un peu à traversée du désert, quoi, tu sais, tu dis, mais nous, ça nous intéresse à nous, mais bon... Alors, on voit bien qu'il y a des personnes qui, qui réagissent, tu vois, mais c'est vraiment pas beaucoup, tu vois, tu as l'impression de, euh, il y a, je sais pas, il y a 900 personnes qui suivent, qui suivent tu vois, après bah, 900 personnes sur le Facebook, bon... Allez, il doit y avoir, je pense, 50 personnes qui sont vraiment fans de ce qu'on fait, tu vois. Mais je pense que pas, c'est pas plus que ça. Alors après, tu vois, ça, c est, c est, ce qui est important, à mon avis, c'est publier ce qui nous plaît à nous, tu vois. Et si on peut le partager avec d'autres personnes, c'est super. Mais après, c'est vrai que ça me semble super compliqué d'avoir une ambition d'intéresser les gens à grande échelle. Ça me semble compliqué
1: mais je pense que ton point il est hyper important euh, François et c'est la base je pense que quand on est passionné, quand on aime ce que l'on fait, c'est le meilleur moyen déjà de, de retransmettre un message et de donner envie aux gens, nous on se souvent la réflexion avec Guillaume, là on, on a sorti une production, donc le mois dernier il y en a une qui arrive la semaine prochaine, re euh, du bénévole de base euh, où on va à la rencontre des clubs français en fait on se rend compte aussi que on a différents euh, différentes personnes qui écoutent bénévoles de base et ceux qui écoutent à coup sûr, et du coup on a intéresse les gens de manière différente et nous ce qu'on essaye de faire avec notre, notre petit média qui est, en, qui est, qui est à l'aube de, de, de sa création on n'a même pas un an d'existence on essaye de, de toucher tous les fans de, de baseball et on, on fait autant de l'actualité que de l'histoire parce qu'on a fait des choses sur Ancarone, sur Clémenté, euh, on a fait des on a on a fait des choses comme ça, on a parlé des Kersley, de Goose Gosage, enfin on, on a fait des, on a fait de, des sujets comme ça et on fait aussi beaucoup d'actualité et en fait on essaie de mixer les deux en faisant un truc qui est très important et je pense que c'est la clé c'est qu'on fait un travail de fond. De passionner. C'est-à-dire que, on va pas faire du name dropping, on va pas faire du news dropping, on aime bien ne faire qu'une seule news, même si ça nous prend une demi-heure, mais par contre, on la prend sous tous les angles, et on essaye de, de, de tout, de tout regrouper comme ça. Et Nico, tout à l'heure, tu disais que, toi, tu vas sortir trois articles en trois mois, mais on sait à quel point un article, c'est pas l'écriture qui prend du temps, c'est la recherche, c'est la veille, c'est ça qui demande énormément de temps, c'est de s'informer dessus.
3: Le truc, le, ça dépend vraiment de ta façon de travailler. Euh, Franco, moi, j'ai l'impression que lui, il est toujours un peu en train de fouiner. Des, en, en, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, Franco
2: Mais non, du non, coup, est il, ça, a, je il,
3: il est, il fait, un, il fait un peu, un, comment dire, une sorte de, de travail d'éditorialiste parce qu'il lit, lit, il lit, il met des trucs de côté, il construit des articles. Et tandis que moi, par exemple. Euh, quand j'écrivais des articles, en gros, je traduisais des articles qui m'intéressaient. Donc, en règle générale, euh, je l'interprétais à ma manière. J'essayais de le faire, enfin, de le tourner pour qu'il mettre en avant ce qui m'avait intéressé dans l'article. Mais ça, déjà, je n'ai pas pu tenir le rythme parce que c'était trop long pour moi. Donc, après, j'ai glissé gentiment sur euh, la couverture des Nippon-Series euh, parce que c'était sympa et qu'il y avait moyen de, de, de faire un peu d'actu le, pour le coup. Mais et que la source était beaucoup plus simple à trouver. Le vrai, la vraie difficulté, c'est la source en fait. Quoi. Et euh, enfin voilà, je me suis un peu en, en, allongé pour rien. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de. Franco, il est plus euh, là-dedans que nous en fait. Il est dans une démarche de presque de, je dirais, un peu de journaliste dans l'esprit quoi. Je veux pas faire le mec qui se la raconte. C'est juste pour dire, il est, il est en avance dans notre dans son fonctionnement par rapport à nous. Moi, je suis encore un, un amateur. En vrai, je suis un peu le premier fan d'ONUS. Je leur file des idées de temps en temps. Euh, je leur donne mon avis, puis je regarde Franco qui écrit des articles, en fait. <rire> est-ce
0: que Franco, est-ce que vous vous êtes partagé des rôles euh, quand vous avez euh, quand vous avez commencé, que, ou est-ce que les rôles en fait se sont comblés par rapport à vos vos façons de faire et, et où chacun a trouvé sa place euh, petit à petit euh, dans 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 ONUS. Je crois, je crois que ça s'est fait un peu un peu naturellement.
2: Euh, moi, j'avais envie d'écrire, ça m'a toujours plu. Donc, je commence à faire des, des articles. Euh, Bertrand euh, Paulus, il était là au début, il a voulu faire quelques articles, et puis après, bon, et après il est parti vers le Japon, donc euh, il est un peu arrêté. Bah, il traite il a eu. toujours la draft
3: japonaise, Beru. Ouais, il est voilà, très il fidèle de la draft.
2: Ouais, il est fidèle de la draft, c'est ça, une fois par an, on, on l'a, et il est là. Et euh, il a eu, puis par exemple, c'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien écrire, mais surtout qui, euh, qui a une passion pour le graphisme. Et donc, euh, lui, bah, il s'est euh, imposé naturellement comme le garant de bon goût, quoi. le mec qui nous fait du super graphique et qui, qui est là pour surveiller que ça ressemble à quelque chose. Donc, euh, tu vois, moi, je pense que tout le monde l'a trouvé à sa place, à mon avis.
0: Est-ce que votre vision du, du baseball elle a changé depuis que vous avez lancé Onus Je vais faire une petite image euh, enfin qui, qui est facile à faire, mais est-ce que euh, l'approfondissement la, de la connaissance du passé du baseball, ça vous permet euh, de mieux euh, analyser euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui dans le baseball Ou pas du tout, c'est juste des histoires que vous aimez raconter et c'est juste, ça vous fait plaisir
2: ben moi je trouve qu'il y, y a quand même un peu un lien dans le sens tu te rends compte le baseball c'est quand même une longue histoire et tu as des records qui sont qui sont toujours là quoi alors le jeu il a évolué hein. le jeu de baseball a vraiment évolué c'était quand même aujourd'hui plus de collisions t'as plus de chocs parce que les les superstars faut surtout pas les abîmer euh, les gars dans les à l'époque de la dead euh, les gars c'est des bouchers quoi c'est un autre sport mais par contre tu as des il euh, y a des faits de jeu et des même des statistiques qui sont toujours là quand un mec te tape euh, 50 triples en une saison, eh ben, tu te dis que ben, ce, ce record ne sera jamais battu. Pour, malgré le fait que le jeu ait évolué. Et c'est ça que tu te dis, c'est incroyable. C'est quand même un sport qui s'est renouvelé. Physiquement, les gars, aujourd'hui, sont, sont des monstres. C'est des monstres athlétiques. Mais c'est toujours le même sport. Et, et c'est ça qui est intéressant. Après, le, le fait de voir le passé, ça ne te permet pas du tout de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Mais c'est juste de voir à quel point le jeu a évolué. Et ça, je trouve que c'est intéressant quand même.
0: Ok, euh, Mike, t'avais encore quelque chose sur euh, pour pour nos amis?
1: Bah en fait, euh, moi par rapport à, au sujet où on disait comment on aborde, comment on raconte l'histoire, euh, faut être très honnête. Aujourd'hui, t'es quand même dans un monde euh, où euh, là nous, on en rigolait avec euh, avec euh, l'âge euh, l'âge de, de François qui qui avait déjà euh, voté pour pour De Gaulle euh, président. Il euh, l'a regretté. Euh, euh, Ouais, euh, ça c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, on a connu, nous aussi, les résultats au télétexte. On a connu, on a déjà raconté ou t'écoutais euh, un, euh, un live radio d'un match pour voir euh, quel était le résultat de ton équipe, où tu galères pour avoir des articles, où tu galères pour savoir qui c'est... Euh, qui sait Barry Bonds Et que quand, quand on vivait un peu Sur le, sur le créneau horaire de Nico C'est à dire qu'on avait les résultats des Cardinals il y a 6 ans Parce que c'était le magazine <rire> qu'on recevait chez nous euh, Donc il y a un peu tout ça Là aujourd'hui t'es quand même dans une époque Où euh, le mec qui suit le baseball Ou le sport ou l'info en général Le gars il veut juste savoir si Mike Trout Il a bien fait caca hier euh, Plutôt que de savoir euh, qui a formé Mike Trout Et de qui il s'inspire Et peut-être que avant Mike Trout il y a un mec qui s'appelle Ken Griffey Jr et qui a un peu révolutionné la manière de, de se comporter en outfield, en défense notamment. Et en fait, c'est hyper important parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense que ce que tu dis, connaître l'histoire ne permet pas de comprendre l'actualité. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que connaître l'histoire ne t'aidera pas à savoir ce qui va se passer euh, dans la saison là. Mais par contre, ça te ça te donne quand même vachement de d'indications sur comment le sport a évolué et quels ont été les choix qui ont été faits. Tu vois, aujourd'hui, tu parlais des collisions. Ouais, mais le mec qui sait pas que la collision, elle vient en grande partie de la grosse blessure de Buster Posey et, ouais. euh, et que c'est ça qui a modifié le jeu et pourquoi on l'a modifié, le mec, s'il si, si se contente de l'actualité, il arrive et il se dit, bon, bah il n'y a pas de collision, il n'y a pas de collision, c'est tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui a impliqué ça.
3: Oui, mais même ça, tu, tu peux interpréter, parce que pourquoi, pourquoi pas de collision L'origine, c'est Buster Posey, mais il y a eu des collisions, il y en a eu plein. Euh, Buster Posey, c'est juste qu'il était jeune et que c'était la, la pépite du baseball. Et que là, on s'est rendu compte que peut-être que le mec, sa carrière aurait pu s'arrêter. Et, et donc, on a, fait... on a mis en place cette règle-là. Et c'est, il y a quand même... Il n'y a pas qu'une histoire de collision, il y a aussi une histoire de contexte, ça, ça dit beaucoup sur le, la façon de voir le sport, Comment il... ouais, c'est plus la société qui bouge que le sport en fait.
1: Et la, Je suis d'accord, c'est exactement
2: ça. Mais tout, mais tout à fait, parce que Buster Posey, si tu veux, des blessures, il y, y en a plein, tu as une blessure qui est hyper connue, Pete Rose dans un All-Star Game, mm -hmm. là, il brise mm -hmm. la carrière d'un catcher pendant un match exhibition. Tu vois et c'est dans les années 70, et eh ben il eh, n'y a pas eu de scandale ça faisait partie du jeu je pense qu'aujourd'hui il euh, y a il y a tellement d'argent il y a tellement d'argent il y en a eu d'autres euh... des
1: scandales Pitros.
2: bah oui je, vrai. Vrai. <rire> mais là c'était vraiment du jeu quoi et euh, et là tu te rends compte aujourd'hui ça coûte tellement cher parce que les joueurs quoi il y a eu il y a eu des, des extraterrestres enfin l'argent qui a aujourd'hui c'est sans commune mesure avec ce qui s'est passé avant, donc je pense que ça a expliqué pas mal de choses, et juste pour rebondir un petit truc sur ce que, ce que tu disais, quand Mike Trott tu te dis c'est un super joueur, ouais et quand tu regardes quand même que ces c'est ce stade de, simplement de Mickey Mantle et tu dis ah ouais, c'est à dire que Mike Trott il y en avait un mec avant qui était aussi fort il s'appelait Mickey Mantle, et ça c'est... et était alcoolique, ah ouais, mais ça je savais pas tu vois Ouais, il mange beaucoup trop de viande hein, euh, rouge notamment. Hein, Mike Trout. <rire> Ah Mike Trout, ouais, Mike
3: Trout. Ouais, ouais. Enfin, voilà, ouais mais ça veut aussi dire que depuis Mickey Mantle, il y a personne qui a eu le niveau de Mike Trout, donc ça situe aussi le niveau de Mike Trout quand même. Wow. Ah ouais, comme ouais
0: on On pourrait rentrer dans l'histoire là-dedans, mais je pense que il faut qu'on en cite quelques-uns entre les deux. Quoi. À mon avis, on passe pas de ben, Mickey Mantle à Je à Mike suis tout Trout, à fait d'accord. Hein.
3: Okay. Ah, évidemment, évidemment, mais il a des stats qui tutoient le mec, quoi. Donc euh, même si on a plein de débats sur euh, les gens qui sont passés avant, lui, il est quand même. Les, les Américains, ils adorent les stats. Là, on est sur un mec qui tutoie Mike Mantle. Alors, on va voir ce que ça va donner. On, on est tous d'accord que c'est quand même un extraterrestre ce mec, quoi. Donc euh, bien sûr, non, euh, non, bien sûr. Yo, me
1: trouve qu'il est sursauté,
0: <rire> <Mike>. <rire> Mais tu, mais tu le verras dans un vrai épisode. Ah, pardon. Bon. <rire> Allez les est gars. À un, un
3: moment il est vraiment très, très fort. Hein.
0: Oui, mais je, je je veux bien le croire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que pour le moment, euh, enfin voilà, je vais pas re rentrer dans le débat. T'écouteras les épisodes qu'on a déjà enregistrés. Il
3: faut pas dire. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut pas dire euh, tirer des conclusions sur ce mec. C'est une légende. On attend de voir ce qu'il va faire du début à la fin de sa carrière. Pour l'instant, c'est cool, quoi. c'est... Allez, on va
0: on va refermer la page la page histoire et la page tout ça et puis on va ouvrir juste on va on va ouvrir la page de connerie pour faire notre dernière ligne droite avant <rire> la fin de l'épisode allez une petite transition on se retrouve juste après Ok, c'est moi qui m'y colle cette semaine pour la, la petite connerie. Et euh, j'ai des petites questions que je me suis mise de côté et que je vais vous poser à vous. Euh, je voulais savoir, vous allez me répondre... Ouais, c'est pas la peine de, de, de me raconter toute votre vie, hein. vous pouvez juste me raconter, <rire> répondre en deux, trois <rire> mots. Hein, parce que bon... Ça c'est pour Nico, je crois. Euh, ouais, merci. Ouais. Je voulais savoir, euh, quel est le sujet que vous pensez que vous avez le mieux traité Ah eh ben, Moi, indéniablement, idéonomo, je suis le seul à avoir écrit des articles sur lui
3: donc euh, voilà c'est moi le, 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 le maître à penser d'idéonomo
2: francophone voilà bonsoir franco bonsoir euh, moi je pense c'est la la tournée la, américaine en 1934 ah, là, grave au Japon là. je pense qu'on n'a on a pas
0: été mauvais là dessus bah,
3: c'était le fil rouge du blog pendant des années
0: <rire> ouais quel est le sujet que vous avez préféré faire bah idéonomo <rire> je sens que ça être tricule bah, en fait Nico t'as fait qu'un bah... seul sujet en fait <rire> non, en vrai, en vrai
1: euh... <rire>
3: Euh, quasiment en tout cas c'est mon <rire> c'est mon sujet un peu médiapart quoi celui où je me suis documenté vraiment beaucoup carrément mais euh, mais euh, le truc que j'ai vraiment adoré faire qui n'a rien à voir finalement avec euh, l'esprit du blog mais ça a été le quand je entremis quand on faisait les couvertures des Nippon series alors je dis ça je les ai pas faites l'année dernière mais euh, mais euh, c'était assez marrant en fait de d'essayer de, alors c'est un exercice de rédaction en fait et c'était d'essayer de tirer le euh, le moment du match en fait Alors sur la fin je croyais, je croyais que je m'en débrouillais bien là dessus donc je trouvais ça marrant d'avoir ce, ce rendez-vous
0: là
2: et puis ben j'ai lâché l'affaire
0: Franco <rire> Franco, c'est quoi toi ce que t'as préféré faire
2: ah, Moi j'aime bien il y a un sujet qui me, que j'aime bien c'est les, les tournées des Negro League il y en a une qui est au Japon là, c'est génial parce qu'il y a des photos qui ressortent ah, il y a dix ouais. ans il y avait rien t'avais une photo ou deux photos et puis maintenant les trucs sont ressortis, elles, sont, elles ont été vendues aux enchères il y en a, il y a, et a sur internet maintenant, t'en en trouves plein et c'est c'est fabuleux. Tu peux refaire l'histoire de mecs, qui était totalement anonyme pour euh, tu vois. Et là euh, c'est c'est génial. Il y a que des superstars qui se battent au Japon. Je crois qu'ils euh, ils font 23 matchs quoi et, euh, bon, ouais, 23 victoires et puis surtout il y a une découverte entre le tu vois, le, le monde des noirs de cette époque et le Japon. Euh, c'est c'est la rencontre euh, complètement hallucinante entre deux mondes totalement différents. Enfin, c'était mon sujet préféré quoi
0: quel est le sujet que vous avez le moins
1: bien réussi Idéonome. <rire> <rire> ah,
2: je ne peux pas vous laisser dire ça. <rire> Et je crois que c'est la, la couverture des saisons. Quoi. On a été de plus en plus mauvais quoi, en actualité. Les saisons MLB. Là. Oh, franchement, on, on s'est dit qu'il bah, faut arrêter. Quoi. On n'y on arrive plus. On
3: oui, mais ce que, ça rejoint ce qu'on disait, c'est que le suivi de l'actualité, c'est pas du tout le même exercice que de chercher des trucs un peu rigolos à raconter qui nous, qui nous titillent. Là, il faut être documenté parce que voilà, si tu ne suis pas la mécanique des contrats, tu ne comprends rien à une off-season, euh, tous ces trucs-là, c'est un vrai exercice. Et on n'est pas fort là-dedans. Hein.
0: Quel, que ah ouais. quel est celui que vous auriez aimé refaire ah, Comme article ouais euh, idéonomo, pardon. <rire> J'aimerais bien pouvoir le réécrire. <rire> ah, bah, tu vois, ça compte, hein. Franco.
2: Non, non. Mais... Ouais, je pense qu'il y a un article sur george Gibson qui est, qui est pas terrible, qu'il faudrait qu'on refasse. Il est, euh, ça manque de... Bon, là, on est passé un peu au-dessus, quoi. C'était, c'était un peu rapide. Je pense qu'il faudrait, euh, lui consacrer vraiment un, un, gros, gros dossier, quoi. Non, mais Franco, il faut, il faut, il faut répondre plus
3: vite à cette, à cette question parce que sinon on passe pour les mecs qui ont
2: réussi tous nos articles, tu sais. <rire> non, mais, euh, celui-là, là, celui -là il, il faut, il faut le refaire, quoi, je pense, voilà.
0: C'était quoi l'article le plus compliqué à faire? Il est au nom. Non <rire> ah, il, il est pas bah, sûr. Si
2: je... Il y, a, euh, il y a un article là, qui est en cours là qui est, qui est assez compliqué à faire mais euh, on va y arriver au bout là je pense qu'on essaie de trouver euh, de refaire un lexique euh, du baseball français Ouh. on s'est rendu compte qu'en qu France euh, on n'avait peut-être pas le niveau mais on avait des sacrées expressions quoi de jeu quoi ah. euh, est-ce que ça vaut celle des Canadiens ah je pense qu'on est meilleur hein. ah vous bon euh, il y en a vraiment beaucoup beaucoup quoi et on tu essaie de réparer
1: trois balles on swing pas
2: ouais <rire> <a ce> <rire> de trucs mais euh... on
1: s'arrête sur la deuxième base
2: <rire> mais <rire> L'expression baseball merguez, déjà.
1: Ah, ah de, baseball euh...
2: merguez, c'est
3: génial. J'adore.
1: Ah, je l'ai tellement utilisé, celle-là. Ah ouais,
3: celle-là. Mais celle-là, ah bah c'est une oui, expression française. Ah <rire> ben oui, ben <rire> oui, nous
1: aussi.
0: Nous aussi. Allez. Mais c'est ça qui est génial. Une... C'est qu'il y a, y a trop d'expressions. Et j'ai une toute dernière question pour vous, euh, avant de tirer le rideau. Euh, c'est qui qui a la plus belle moustache de l'histoire de la MLB ah, Attends, euh, je crois qu'il n'y a pas débat. C'est Gousse-Gousse-Edge,
1: quoi. <rire> on de toute est, façon, c'est pas mal.
0: Ah bah si c'est Franco qui décide donc c'est Goose Gusetch. Mais merci beaucoup, <rire> merci à vous les gars d'être venus, ça nous a fait très très plaisir. Je pense que ça enfin, c'est vraiment bien marré pendant cet épisode, c'était cool de parler Merci de, pour l'invitation. De rien. Ah bah ouais, grand, De rien. Grand
2: merci, grand merci. Euh,
1: juste Guillaume parce que on remercie aussi Thomas La qui aurait dû être avec nous mais qui euh, globalement a pas réussi à brancher son ordi. Donc là, ouais. il nous écoutera en, en replay et merci surtout à Nico le le closer qui était pas prévu sur ce match est et qui a en fait au dernier au dernier moment. Donc franchement les gars, merci, s'il vous plaît, continuez ce que vous faites. Je sais que parfois euh, la les les je suis en anglais, maintenant les rewards, les récompenses, le le bénéfice qu'on peut tirer de ce que de ce qu'on fait, de ce que vous faites peut parfois être minime, mais croyez croyez croyez-nous, il y a quelques personnes qui quand même aiment vraiment ce que vous faites. Donc continuez, nous on aime beaucoup et on vous invite fortement à venir participer à notre fantasy league qu'on va lancer pour 2021, on est, euh, on on est on pas bon. À vous
0: pourrez vous éclater. Y a voilà. Souci. Déjà, on est
1: des grosses daubes. <rire> bon, donc plus. sachez que vous avez toutes vos chances. Euh, donc venez participer avec nous. Vous allez, vous, allez voir, on va bien se marrer Ah ben ça marche, c'est gentil. Quoi. Merci,
0: eh ben, merci beaucoup cool. pour l'invitation. Et eh ben merci, merci à vous. Euh, comme chaque semaine, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était super. Vous pouvez nous re, nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, SoundCloud et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je vais te poser la dernière question, celle qui est rituelle. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à coup sûr
1: À coup sûr, Guillaume.
0: Eh ben c'est cool. Euh, juste en dernière petite info, le son d'outro, c'est Duke Snyder qui va taper un walk-off home run contre les Cards au Polo Ground en 1963. Tu On voilà, mais je sais, mais de toute façon, c'est pour ça que j'en parle juste après, que t'es déjà dit au revoir, normalement, tu ne devrais plus rien dire. Euh, si on doit parler d'histoire, il faut aussi parler des anciens stades, et ça, on en fera peut-être un petit peu plus tard avec Polo Ground, pour moi, ça marque une époque. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir, et puis surtout, à la semaine prochaine, ciao à tous Salut 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 Bad count 2 The Mets win by a score of three to two. The Mets win it three to two on Snyder's home run into the upper deck in right field. Hey, listen to that crowd!